0: 7. Stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örövet.
1: Ez a Megbeszéljük a hetes Stúdióban Szabó Györgyel, jó napot! Jó napot. A Sanoma média Budapest egykori vezérigazgatójával, Nagy Gáborral, a HVG vezetőszerkesztőjével, Szerbusz és Szervusz Bogár Szervusz Györgyel. Napot. A inflációval kezdjük, mert hogy ebben Magyarország mindig is, de most különösképpen az élen jár. Hát Európában igen, a világom nem annyira, a magyar infláció volt a legnagyobb az Európai Unió országai közül decemberben, számolt, az Euró, számolt be az Eurostat, amely 25%-os drágulást mért Magyarországon az előző havi 22,5 illetve 23,1 után. Ezzel szemben Csehországban 17,2, Lengyelországban 16,1, Szlovákiában 15,1, Romániában 14,6-ról 14,1-re csökkent, Horvátországban 13, 13-ról 12,7-re, Ausztriában pedig 11,2-ről tíz re félre csökkent az infláció, itt nálunk meg növekszik. Ennek mi lehet az oka szerintetek?
0: Mindenben a legjobbak vagyunk, nem? Igen,
1: hát inflációban is. Hogyha úgy mérnék, ahogy te gondolod, vagy ahogy te ezt pikétem megjegyezted most.
0: Nincs csak úgy mérik, ahogy az Orbánék szeretnék. Ők azt mondják, hogy az infláciát tulajdonképpen nincs is ezzel baj, mi állandóan mindenkit védünk, nem? Hát tele vagyunk ilyen Védelmi intézkedésekkel, ársapkákkal, rezsivédelem, az egész költségvetésünk rezsivédelmi költségvetés 23-ra, itt az eredmény.
2: Hát szerintem egyrészt nem mindegy, hogy euróban inflálódik egy termék, vagy mondjuk csekoronában vagy forintban, ugye, mert egy infláció az általában alacsonyabb, arra még rájön az árfolyam. Változás, egy Magyarország esetében. Másfelől, ha nálunk a legmagasabb az infláció, akkor azt kell megnézni, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek csak nálunk vannak, és máshol nincsenek. Ugye ilyen a, az adó, a különadók, a, a cégekre kivetett különadók, ilyen az ásapka. Tehát nyilván ezek járulnak hozzá, az ársapka a mechanizmusra egyszerű,
1: a többi. Máshol fár... nincs ársapka Európában? Nem tudunk. Ilyen, a...
3: határozott, ilyen határozott és merev ásapka nincsen. Az ársapkáról ugye azt is tudni lehet, hogy mindannyian járunk vásárolni, hogyha a csirkemelfilé az marad 1500 forinton, akkor a csirket az 2000 forint lesz, holott az semmi nem indokolja összefüggésben bármi mással. Csak az ársapka. Csak az ársapka. Hát valahol be kell hozni mind a kereskedőknek, mind a csirkefeldolgozóknak, mind a csirketermelőknek azt, a, azt az ásapka hatást, amit egy termékre megtettek ugyanez igaz az összes többi jársapkára, helyes az a, megold, az a szempont is, hogy a térségben, amiket felsoroltál a kelet európában az euróval, aki nem használ eurót, az euróval szemben a forint romlott a legtöbbet ebben az időszakban. Igen, de van,
1: például a korona van. De nem
3: romlott annyit a korona az euróhoz képest, mint amennyit a, a, a forint romlott, aminek vannak gazdaságpolitikai okai, vannak monetáris politikai Horvátország okai. Horvátország to. Horvátország most január elsétől euró, de náluk sem voltak olyas, fajta monetáris politikai húzások, amiket mondjuk a Magyar Jegybank megtett, és nem volt olyan inflációs és árfolyam hatása. Tehát mindez, és ehhez még hozzá szokták csapni azt, hogy a, amit az élelmiszer állam erősként a legfájdalmasabban élünk meg, az az, hogy a magyar mezőgazdaság és az élelmiszer egész egyszerűen nem versenyképes olyan mértékben, hogy a árnyomásnak ellen tudjon állni, legyen az a dráguló műtrágya, a dráguló energia, vagy bármi. Egyszerűen nincs arra félkészül, amire egy természetesen négyszer nagyobb gazdaságban működő lengyel mezőgazdaság vagy élelmiszeripar föl van készülve. Tehát nagyon sok tényező miatt mi vagyunk a, az európai elsők az inflációban, de ez alapvetően egy elhibázott gazdaságpolitikának és monetáris politikának a következménye szerintem.
1: Még annyit szerintem megjegyezni, hogy mindenki erre, erre, erre is hivatkozik, hogy hát nagyon alacsony a e, magyar mezőgazdaságnak a e, termelékenysége, óriási energiát használ föl, és a minőség az nincs arányban ezzel, holott mi azt hittük, vagy legalábbis a magyarok azt hiszik, hogy a magyar mezőgazdasági termékek azok a világon a legjobbak. Tehát, hogy ez egy olyan hit, amely tévhit, és amelyben
0: eddig. Hit hát, hogy a legjobban ízlik neked, az egy dolog. Nem hogy a világon, Neked nem meg a magyar fogyasztónak az egy dolog. Mi azt szeretjük a legjobban, ami itt terem, aminek ismert íze van, amihez hozzászoktunk, amit a nagymamánk főzött, és így tovább, és itt tovább. De ez természetes, mindenhol nagyjából ilyen zárt, bizonyos értelemben zárt körben élnek az emberek, még akkor is, hogyha például a gasztrokultúra is globális bálissá vált az elmúlt évtizedekben, de ettől még a magyarok általában nem a tenger tengergyümölcseit szokták szeretni, míg a tenger melletti országok hozzászoktak ahhoz, hogy van hal, van rák, van egyéb tengeri féle is, és meg szokták, hozzászoktak az ízéhez, a mindennapi fogyasztásához, mi meg nem, nekünk ez idegen, de nem, nem is erről van szó, és főleg az inflációhoz nem érdemes hozzácsapni ezt. Ott, ott kezdeném, hogy Teljesen értelmetlen összehasonlítani a világgal, hogy a világban a tíz tíz legjobban inflálódó gazdaság közé tartozik a magyar hülyeség, semmi közünk a ruandaihoz. Az európaival érdemes összehasonlítani, és ott az az a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy az Európai Unióban most már hónapok óta, az élen vagyunk, és korábban is vezetők voltunk, és amikor még nem volt háború, csak volt egy Covid-válság, és így tovább, akkor is mindig két-három százalékkal magasabb, magasabb volt a magyar áremelkedés, mint az Európai Unió átlaga. Miért? Mert Orbánék nem akartak egy olyan, gazdaságpolitikát, hogy nagyjából egyensúly legyen pénzügyekben sem, meg az árakban sem, azt gondolták, hogy hát ha nagy a növekedés, legyen az minél nagyobb, úgyis választások jönnek, érezzék az emberek a dinamizmust, megy, megy ki a pénz, tömjünk tele mindenkit, vállalkozót, fogyasztót pénzzel, és ennek meg lett az inflációs hatása. Csak amikor a világban éppen nincs infláció, majdnem defláció volt hosszú évekig, akkor ez nem tűnik föl. Főleg egy magyar fogyasztónak, hogy most kétszázalék az emelkedés vagy három, nagyon az nagyon olyan, az olyan, mintha semmi se lenne. Azt gondoltuk, hogy minden rendben megy. Holott akkor is 2-3%-kal magasabb volt a magyar, mint korábban. És amikor elkezdtek romlani a dolgok Orbánik ahelyett, hogy visszafogták volna, Orbánékos számítom a jobbkezet is, Matolcsit is, a Nemzeti Bankot is, nyomták ki a pénzt mindenhova, olcsó hitelek, gyerünk, a, jobb kéz, o- 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 a jobb is, jobb nem lesz belőle? Be. Akkor így, akkor jobb kéz, most már balkéz, igen, most már kiderült, hogy hát sajnos nem tettek meg mindent időben, és hát nekik ebben nagyobb felelősségük van, sőt a főfelelősök, ők a Nemzeti Bank felelőssége, az infláció mondják elnézően, nem lennék matolcsi helyében ezek után, de mindegy, nem is leszek, teszem hozzá. Szóval a lényeg az, hogy alapvetően az volt a probléma, hogy az Orbáni gazdaságpolitika mindig egy úgynevezett túlfűtött gazdaságot akart csinálni, mert ebben a növekedésben látta a megoldást az összes politikai problémájára, és ennek isszuk meg most a levét, de még az is lehet, hogy politikailag még ennek sem fogják ők meginni, csak mi, akik bemegyünk a boltba. Hát az inflációról lenne egy erednek gondolatom. Szabó György!
2: Mindig, mindig panaszkodunk arról, hogy elmaradnak a, a bérek a nyugat-európai bérekhez képest. Hát most az infláció ezt lassan-lassan meg fogja oldani, és ez nem is biztos, hogy olyan rossz fejlemény. Tehát a, a probléma nem az, hogy magasak az árak Magyarországon, hanem az, hogy alacsonyak a bérek. Tehát egy norvég gazdasági szituáció, amikor lehet, hogy 2000 forint egy doboz sör, de mégiscsak kevesebbet kell dolgozni egy doboz sörére egy Norvégnak, mint egy magyarnak, azért sokkal jobb felállás, mint hogyha az olcsó rezsiköltség és az olcsó alacsony áru termékekről beszélünk, tehát újra kellene gondolni a inflációhoz is a viszonyunkat ez a véleményem, mert előbb-utóbb úgyis béreket kell emelni, tehát hogyha magasak az árak, akkor a cégek rá fognak kényszerülni, hogy béreket is emeljenek, és ez egy pozitív spirális tudna lenni.
3: Én <coughs> bocsánat, én az inflációnak egy másik hatásáról is szeretnék beszélni, meg pedig a költségvetésről mégpedig a költségvetési hatásáról. Tehát abban a fajta gazdaságpolitikában, amit az Orbán kormány Matocsi Györgyel közreműködve képviselt, abban a, a 27%-os áfa az azt jelenti, hogy rengeteg pénz áramlik a, gaz, a költségvetésbe. Most az infláció, amit láttuk a, 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 már rögtön, a, már a háború előtti időszaktól is kezdve, ahogy fölpörgette az árakat, vitte magával az áfát, vitte magával a jövedékét, ott mindent vitt, iszonyatos pénzek kerültek be a, a a magyar költségvetésben nem mintha azzal felelősen gazdálkodtak volna, de minden inflációnak van egy ilyen hatása, hogy megnőnek tőle a költségvetési bevételek. Ami pedig a költségvetési bevételek és az áremelkedés összefüggését illeti, arra a térségből lehet mondani egy pozitív példát is, éppen Lengyelországot, ahol, az á, ahol szintén volt bizonyos mértékű ársapka bizonyos mértékű dolgokra, például az alapvető élelmiszerekre, de ott másképp gondolkodtak. Lengyelországban az történt, hogy a Moraviecki. Kormány elrendelte és a parlamenttel elfogadtatta azt, hogy az üzemanyag, üzemanyagok áfáját leviszi a normál áfaszintről 8%-ra, és az. Mennyi a normál
1: áfa? Azt 15% a normál,
3: áfaszint, 15%? A, a normál áfaszint leviszi 8%-ra, az, 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 az alapvető élelmiszerek áfáját leviszi 0%-ra. Tehát ők egy olyasfajta árstoppot amit nem, nem nevezhetünk ástoknak, de olyasfajta ár maximalizáló lépést hajtottak végre, amiben a költségvetés is vállalt valamiféle terhet, hiszen elesett adóbevételtől, elsősorban bevételtől. A magyar kormány erre nem volt hajlandó, a magyar kormány úgy tartotta a kezét az infláció által megnövelt adóbevételekért, hogy közben semmiféle áldozatot nem vállalta érdekében, és a lengyel kormány még azt is bevállalta, hogy ezért az ÁFA konfliktusba kerül Brüsszellel, mondván, hogy mire ez az egész lecseng, és Brüsszelben majd valamikor hoznak egy döntést, hogy ők rosszul csökkentették az áfát, addigra már az egész véget ért. Tehát a nem eltették Lengyelországban, ha nagyon profán módon le akarom ö, ö, egyszerűsíteni a dolgot, akkor a költségvetés nem húzott hasznot, vagy nem húzott akkora hasznot az inflációból és Nem csak eltette a pénzt, hanem valóban egy ilyen társfelelősség vállalása volt abban, hogy az árakat megfékezze. Nálunk az árak megfékezésében az állam az ég egyedt a világon semmilyen. Felelősséget nem vállalt.
1: Igen, de ez egy kormányzati kommunikáció. Tegnap is még ezt hallottam a valamilyen kormányzati szereplőtől, hogy, hogy minden egyes család ma Magyarországon kap havonta 160 ezer forintot. Miben? 181 ezerre. 000. 181,
3: 181
1: ezer. És ez a 181 ezer energia. A rezsi. Na most hát tudjuk, hogy ez nem igaz, de ennek ellenére ezt kommunikációban nyomják éjjel-nappal, és az emberek egy része el is hiszi ezt. Hát persze, igen.
0: Hiába mondom én azt, meg le is írom többször, amióta ezt elkezdték mondani, és Orbán Viktor egyik leggyakrabban emlegetett témája ez, hogy minden család tőlünk 181 000 forintot kap havonta, havonta. rezsivédelemre. Igen. Az, körülbelül 4 millió háztartás van Magyarországon, az a 4 millió háztartás használ velekromos áramot, vagy gázt általában, valamelyiket biztos, hogy használja. Hát ha mindenkire jut átlag 181 ezer forint, az egy évben 7800 milliárd forint. Mennyi van a 2023-as költségvetésben lakossági rezsivédelmi alapra? 1640 milliárd. Most akkor tessék mondani, kihazudik. Tudjuk a választ, hogy kihazudik, és tudjuk azt is, hogy miért hazudik. Hogy elhiszik-e, vagy nem, az egy másik kérdés. Lehet, hogy elhiszik, lehet, hogy nem. De Visszatérnék oda, hogy ez az infláció jó-e a kormánynak, bizonyos értelemben igen, mert növeli a bevételeket, de még ezzel együtt is 2022-ben több ezer milliárdos hiányt halmoztak föl, és a megváltoztatott 2023-as költségvetésben megint fölemelték a hiányszámot, mert nem tudják tartani még a mostani 20-valány százalékos infláció ellenére sem. És hogy jó lesz ez, utolérjük-e ezzel a nyugati béreket, szerintem kizárt ugyanis ha tart ez a magas infláció, már pedig tartani fog, még ha csökkenni is fog a mostanihoz képest a következő hónapokban, de Európához képest biztos, hogy sokáig legalább egy évig magasabb lesz, az elkerülhetetlenül azzal jár, hogy a forint árfolyama az euróhoz képest romlani fog. Hát egy ilyen eltorzult szerkezetben, hogy nálunk mennek magasan az árak, és Európában pedig szorul vissza a jóval nagyobb ütemben, gyorsabban, akkor ez valószínűleg a forint nehez nem fogja bírni, legfőjebb csak akkor, hogyha a kiadásokat a kormány elkezdi csökkenteni. Hogy csökkenteni a kiadásokat? Például úgy, hogy az állami szférában nem emel béreket, vagy korlátozottan emel béreket. Ha az állam korlátozottan emel béreket, akkor a magás szféra is korlátozottan fog emelni béreket, tehát ezért sem fogjuk utolérni bérekben a nyugatot, de ha mégis az lesz a válasz, amire egyelőre, hát vannak jelek, hogy próbáljuk legalább az inflációval lépést tartani a bérekben, akkor ez a 15-16-18 os béremelés az az inflációt tartósítja. Ilyen bérnyomással nem lehet az inflációt levinni. Magyarán ez egy hosszabb ideig tartó, magasabb infláció lesz, ami a magyar gazdaságnak egyértelműen rossz. Az lehet, hogy a magyar átlag polgár, fogyasztó és, és munkavállaló azt fogja érezni, hát végül is tavaly még 300 ezer forint volt a fizetésem, most pedig 16 kal több, és tulajdonképpen nem is vagyok olyan rosszul, tehát politikailag, mondom, ez még kihozható döntetlen.
1: Véget ért a nemzeti konzultáció, az ennedik, ez már a valanyadik nemzeti konzultáció volt, és ö, nem történt nagy meglepetés, 97 százalékunk, mármint aki beküldte, 1,3 millió ember.
0: Elárultad magad. Vegyük úgy, hogy 100 Százalékunk, igen. És az a 3 amelyek, ja, Jó, jó. Azok úgy
1: látják, hogy a szankciók azok eleve elhibázottak, amik a brüsszeliek kitaláltak, és hogy ez egy szörnyűség. Na most ez 1,3 milliót firtatták itt a fórumon is sokan, hogy hát ez sok vagy kevés, nem tudjuk pontosan, hogy kinek, kiknek küldték ki, de elvileg 8 millió embernek küldhették el, ha elküldték.
0: Gyakorlatilag is
1: biztos. És itt az adatok szerint, hát, uh, Rogán hivatal októberben nettó 3 milliárd 417 millió forintot, míg decemberben nettó 1 milliárd 260 millió forintot költött az. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátására, írta a hvg.hu. Na most hát ez, azért ez beletartozik ez a konzultáció, mert erre hivatkoznak mindenütt. Hogy a magyar nép azt akarja, hogy ne legyen semmilyen ö, ö, szankció, felejtsük el ezt az orosz-ukrán háborús hadiipari gazdálkodást az Európai Unió részéről, mindent meg kéne engedni, és ehhez kapcsolódóan egy csomó olyan dolog történt, ami hát még súlyosabb. Ugye a kilenc oligarha... Orosz oligarha. kilenc oligarha mondtam, orosz oligárháknak a megpróbálni a levenni a szankciós listáról, és ezen kívül még történt egymás. Hogy, hogy ehhez ti mit szóltok, ehhez a Ez szerintem szörnyűség. Magyarország belelép abba a gödörbe, hogy nagyon nehéz lesz kint magyarnak büszkén vallani magát, mondjuk külföldön, ha valaki túl istaként van. Honnan jöttél Magyarországról? Hát ez nagyon ciki. Már most is ezt mondja mindenhol mindenki.
2: Én a kérdőívekkel kapcsolatban nyilvánulnék meg, mi szerint egy kis számítást végeztem, nagyon-nagyon csodálkozom, hogy tulajdonképpen akár ellenzéki, hát kormány oldalon természetesen elfogadjuk tényként ezt az 1,3 millió kérdőívet. Ugye Bolgár György említette, hogy 4 millió háztartás van, valóban pontosan szinte. Nem tudunk millió.
1: utána nézni ennek. De tud, de az a
2: statisztikai hivatali Nem a, hogy hány
1: háztartás van Aknak De Ezt hogy akarom kik... levezetni.
2: Tehát a dolog lényege az, hogy én azt gondolom, hogy nincs ellenzéki háztartás, amelyik visszaküldi a kérdőívet. Tehát magyarul 2 millió Fideszes háztartás marad. Ami azt jelenti, hogy a 2 millió és egy háztartásból szerintem csak egy kérdőívet küldenek vissza az ne, emberek. Tehát nem, el nem, tudnám, ja, nem ja, tudom ja, elképzelni, ja, hogy lehet, a igen. férj és a feleség összedugják a fejüket, két különböző kérdőívet fognak feladni a postán. Ez azt jelenti, hogy a 2 millió mondjuk fideses háztartásból ugye a 65-70 százalék visszaküldi ezt a kérdőívet. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen abszurd arány. Ha 10 százalék az embereknek veszi a tollat és a és elmegy a postára, akkor még sokat mondhatok. nem
3: Bár... is tehát akkor az most csak
2: generátorral lehet egy millió kérdőívet kitölteni, szóval szerintem az sem reális. Az tízezeret
1: nagyságrend, akik égnek. interneten küldték vissza.
2: Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ha 200 ezer ember visszaküldte ezt a kérdővet, akkor már Sokat mondtam, de hogy már 5 millió 500 ezer sincs, azban teljesen biztos. Tehát ez vagyok. hazugság,
1: szerinted?
2: Hát én ezt csak a számoltam egyet, tehát én nem használnék jelzőket itt, de. Akkor ne az, ez az állítás, azt, Én azt, azt gondolom, mondjam? hogy verifikálandó, ahogy mondani szokták, hadháziákos ezt egyszer megpróbálta megtenni, bemenni oda a raktár, hogy hány doboz van, stb. Nem engedték be. Ha lenne 1,4 millió kérdőív, akkor nyugodtan be lehetne embe, engedni bárkit, és akkor meg lehetne számolni. De valójában itt titkolózás folyik én csak egy egyszerű logikát vezettem le, ami alapján teljesen valószínűtlennek tartom hogy 1,3 millió
1: hát, kérdéjével. De, de mennyi az értéke val... ennek a, 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 a jelentésnek, ha úgyis nevezhetjük Európai Unióban? Mennyi az értéke
0: egy ilyen nemzeti konzultációnak? Látom magam előtt az... Fonder Leyen azt mondja, hogy így megy össze egyre kisebbre. Hát ha Magyarországon ennyien mondtak nemet, akkor befejezzük. Mert ez egy
1: PR fogás tulajdonképpen, az egy, európai elég drága, célok elég? egy elég drága PR forrásos.
3: Drága? Hát mennyibe került? Hát hogy ne lenne drága? Hát mondjuk 25 milliárdba. Hát ez nekem drága, tehát ezt 25 milliárd kidobott forintnak tartom, de e, ha kicsit vicces akarok lenni, akkor valószínűleg megvolt az 1,3 millió beküldött. E, e, papír és vélemény, hogyha két millió voltak a Kossuth téren annak idején, tehát a két szám valószínűleg egymáshoz hasonlítható. Ezzel együtt azért az Európai Európai Unió felé való kommunikációban, hogyha jól láttam, az Orbán kormány óvatosabb, mert még a magyar sajtóban az jön elő, hogy a magyarok 97%-a mondta azt, hogy a a szankciók elfogadhatatlanok, azért nyugat felé óvatosabban kommunikálnak. Ott a megkérde, a válaszolók 97%-a mondja azt, hogy ezek a szankciók nem helyesek, de egyébként megint ha egy kicsit szarkasztikus akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy a a valóban a véleményüket beküldő kormány szimpatizások közül, hogyha az lett volna a kérdés, hogy az ég zöld, a fűkék, akkor valószínűleg azt is elfogadták volna, hogyha megfelelő kormány propagandával támasztják alá. Tehát igazándiból ez tényleg csak arról van szó, hogy a kormány fel tudja mutatni, hogy mi tartottunk egy nemzeti konzultációt, ami egyébként nem divat az Európai Unióban nemzeti konzultációkat tartani, erre vannak a közvélemekutató intézetek, amik jó esetben és normális esetben kormányoktól függetlenek, hogy ezt elvégezzék, ez a fajta kormányzati konzultáció, nem tudnék rá példát mondani, hogy, hogy hol folyik. Szerintem Venezuelában sincsen ilyesfajta kormányzati konzultáció, mint
1: ami nálunk. Azért kérdezem, hogy megéri-e az Orbánnak, hogy ennyi pénzt elkölt egy olyan hazugságra, amelyel tulajdonképpen csak Brüsszelben tud villogni. Nem, Nem ott tud a legkevésbé. Akkor
3: hol
0: tud? Itt van.
3: Ez, ez Magyarországnak szól, ez az összes, szerintem az összes ilyen felmérés Magyarországnak szól, a számokat, az indokokat és a hivatkozási alapot szolgáltatja arra, hogy a magyar kormány a magyar választópolgárok irányába alátámasza azt a fajta politikát, amit folytat. Tehát ez szerintem semmi más nem szolgált. Nem tudom elképzelni. De kik előtt?
1: Ilyen... Tehát az ellenzék előtt, ez fölösleges. Mert azok... Nem, nem.
3: Hát a, ugye, ugye Orbánról, Orbán Viktorról, amikor készültek mindenféle ilyen életrajzi könyvek és, és élet, életrajzi riportok, abban mindig az volt, hogy ő, ő, ő a konfrontációban éli, érzi jól magát, és éli jól magát. Tehát fönn kell tartani azt a fajta hangulatot ezekkel a nemzetközi kondú, konzultációkkal, és a kormány üzeneteivel, vagy a hogy azok a választópolgárok, akik tavaly áprilisban is elmentek, négy évvel korábban is elmentek, és négy év múlva is el fognak menni, azok érezzék magukat úgy, hogy, hogy ők itt most harcolnak valamiért, a magyarok ügyéért, amit a kormány képvisel. Szerintem ez az egész konglomerátum, amit beszélhetünk a, a nemzeti konzultációkról, vagy arról, hogy a általad említett milliárdokat Rogán Antal mire költi,
0: ezt a célt szolgálja. Nagyon, Én... me- nagyon meglepetten nézel ránk. Igen, de... hogy
1: ehhez nem akartok-e még valami mást is hozzátenni? Szerintem ezek
2: a konzultációk, ezek nem kérdések, hanem üzenetek. Tehát a kérdés is újban megfogalmazva, hogy meg van mondva, hogy mit kell gondolni az adott témáról egyrészt. Tehát ez arra való, hogy közvetlen kontaktusba kerüljön a kormányzat a kormányzat. Tehát jól, ez vagy szabad potenciális, név fél óra? Nevezhetjük így? Potenciális, én ez én egy én. Edukációs, edukációs folyamat. A másik célja szerintem az, hogy egy, egy értékközösséget létrehozzon lehessen arra hivatkozni, hogy a jó helyen álltok. Mert a magyarok többsége ezt gondolja, és szerintem ennek van jelentősége a tömegpsziché, Tömegpropaganda szempontjából, hogy igen, én valóban jó helyen jól gondolom azt, amit gondolok, bármi is az, mert a többsége az mögöttem van, és ezt lám-lám bizonyított a kérdőjévek kitöltése át. Igen, de
1: lelepleződnek a hazugságok általában. Lelepleződnek
2: le a hazugságok, nem. tehát az nem így működik. Az átlagember az azt gondolom viszonylag tájékozatlan, és elfogadja igazságnak azt is, ami adott esetben nem az. Tehát a tömegpszichét meg is csak jobban kellene az egész ellenzéknek, azt gondolom, elemeznie, ahhoz, hogy megérts, hogy, hogy működik a úgymond átlag ember.
0: Úgy egy pillanatra visszatérve a konzultációhoz, ugye a kormány szavakban azt akarja bemesélni az ittenieknek, persze az Európai Unióban ezt már nem meri, hogy a magyarok ennyi és ennyi része volt, döntő többsége így gondolja, aki nem akart vélemény nyilvánítani, hát az ilyen-olyan okok miatt nem tette, de hát tette volna meg, és akkor lehet, hogy az ellenkező eredmény jön ki. De közben azért, és úgy tesznek, mintha ez egy népszavazás lenne, vagy olyan súlyú lenne, mint egy népszavazás, csak hogy, ezt ki is mondják, hogy Egy népszavazást azért mégis a kormánytól és a pártól független szervek, intézmények, emberek ellenőrzik felmennek az emberek szavazni, leadják a szavazatot, megnézik, van egy bizottság, összesítik, és az hiteles. Itt ugye semmiféle hitelesség nincs, ahogy erről már beszéltünk is, és még csak kísérletet se tesznek arra, hogy valamilyen módon, legalább közvetve hitelesítsék, hogy tényleg ennyi jött be, beengedünk embereket abba a raktárba, ahol nézzék, nyissák fel a a ládákat, bárhol, egyáltalán a módszert nézik meg, hogy ezeket hogy számoljuk össze, és kicsodák, semmi kísérletet nem tesznek rá, tehát elfogadhatjuk azt, hogy ez egy abszolút igazolhatatlan hasraütéses módszer, lehet, hogy nem egy millió ezer, hanem valóban csak 300 vagy 200.000 ezer ember küldte vissza, és az se biztos, hogy azoknak a 97%-a azt írta, amit. De, de ez a dolognak az egyik csak technikai része. A másik azonban az, hogy az se számít, hogy mi volt a kérdőívekre írva, hogy mi volt a konzultációban. Szerintem már a, erre válaszolóknak a 99%-a sem tudja, hogy mit is kérdeztek tőlem, mire is mondtam én azt, ja, hogy a szankciók ártanak minket. Egyetlen lényeges üzenete volt, és ez a plakátkampány, meg, meg tévé, meg videó, meg egyéb kampány, ami hónapokon keresztül, mert nem szabadné, ez fél óra, kép, sok, sok hónapig tartó óra, vagy sok hónapos szabadnék propaganda. A, a, a szankciók tönkre minket, és ez beleivódik az emberek fejébe, gondolataiba, szavaiba, a szankciók, a szankciók. Azt se tudja, mi az a szankció, de tudja, hogy nem Orbán, és tudja, hogy Brüsszel... Ez az egésznek a lényege, ez a súlykolás, és ehhez elköltenek akárhány milliárdot, azt se tudod megszámolni, hogy mennyit. És
3: visszakapcsolnék, az-e, ahogy kezdtük, addig sem kell a kormány gazdaságpolitikáját Képvel. felelőssé tenni az inflációért, mert ott vannak a szankciók, és ott van Brüsszel. Szankciós infláció, hát el is
0: nevestik. Háborús tehát. infláció. infláció Háborúsról az de azért a szankciósra helyezik a hangsúlyt, mert a háború, hát az kínos, És akkor nem kérdezik igen. meg, hogy
3: miért is nálunk igen. a legnagyobb az infláció Európában, mert ott a válasz azért, hát, mert szankciók
1: szankció. vannak. Ez a a hetes a Szabó Györgyel, a Szanoma Média Budapest egykori vezérigazgatójával, Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőivel és Bolgár Györgyel. És azt hiszem elérkeztünk, vagy eljutottunk az Erasmus ügyhöz, mert hogy ott a héten történtek mindenféle nyilatkozatok. Navracsics Tiborra azt mondják, hogy vére megszólalt Navracsics lelkismerete, én úgy láttam, hogy nem mondd igazat. Ti, hogy, 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 hogy hirtelen meglepetésként érte ez a támadás az Európai Unió. Ugyan vagy, Gábor. Én azt gondolom, mindegyik hazudik, de ez az én véleményem. Szóval mi a véleményetek az Erasmus ügyről, illetve arról, ami felé most éppen hajlik a dolog?
3: a meglepetés nem élhette sem a magyar kormány, sem Nauracsi Stibort, hiszen benne volt az EU-val folytatott tárgyalásokban, amiben az a 16-17 nem tudom hány pont 17 volt. 17 pont volt. 17 pont volt benne volt azokban a tárgyalásokban, hogy a közalapítáványokban való kiszervezést és az abban vállalt politikus és politikai szerepet az EU kifogásolja. Decemberben, ugye?
1: Igen, tehát ezek,
3: ez ez, ez megint csak a a magyarázat, a narratíva uralásának a része, hogy hogy ezen most így nagyon meglepődünk, nem kellett volna nagyon meglepődni, tudták, hogy mi történik, és igazándiból, ahol ezt a dolgot meg lehet fogni, az az Erasmus Plus ahol a magyar diákok kimennek európai ösztöndíjakra. Ez a, ez a látványosabbik része a dolognak, a fontosabbik része, része a dolognak viszont a horizont kutatási támogatás. Az a tudományos ami, kutatásokra ami lehet Tudományos pályázni. kutatásokra pályázhatnak a magyar egyetemek. Azt hiszem, hogy az Erasmus plusz az 5 milliárd, milliárdot jelent. a, a a horizont az ennek a többszörösét.
1: 25 vagy 20. Ö, igen, ennyit ennyi, ennek, ennyi,
3: ennek a többszörösét jelenti, és a horizont ebben az értelemben a... Hozzán közelebb áll a gyerekeink ismerőseink családtagjaink révén az Erasmus plus, tehát hogy kiutazhatnak külföldre. De fontos. ami a sokkal horizont. fontosabb a horizont, mert egyrészt olyan kutatásokat lehet finanszírozni Európai Uniós pénzből, amire a magyar kormány, bármelyik magyar kormány teszem hozzá, nem feltétlenül adna pénzt, vagy jutna pénz rá, másrészt pedig be tud kapcsolódni azzal a magyar egyetem egy európai kutatási körforgásba, és ha a pénzt jól hangzik, amikor azt mondja Orbán vagy Navra, is, vagy bárki, hogy majd mi kifizetjük az Erasmus ösztöndíjakat, ez nem olyan egyszerű, mert a pénzre együtt kapcsolati rendszer is jár. Tehát, hogyha az az egyetem, aki jelenleg az Európai Unió kötelékében fogad Erasmusos magyar diákot, ha mi nem vagyunk benne az Erasmus rendszerében, azzal az egyetemen egy kétoldalú megállapodást kell kötnie, például akár a Korvinusnak, akár a BMének, nek akár az eltének, az nem biztos, hogy menni fog. Ugyanez érvényes a kutatási projektekre is. Most nem csak pénzt kapunk az Európai Uniótól, hanem egy hálózatnak a részese is vagyunk. Ha a pénzt megvonják, azzal nem csak a pénzt vonják meg, hanem a kapcsolatokat is. Tehát a dolog e, e, szerintem sokkal sokrét több, mint, mint, e, mint, mint amiről e, e, beszélnek általában. De fog, nagyon veszélyes és nagyon rossz.
1: És mit fog tenni a Fidesz ebben a helyzetben? Ugyanis ez nem, a, ez nem egy apróság, hogy akkor most ezen korrigálunk és kiszínezzük vagy besatírozzuk. A
3: pénzben nem egy tétel
1: mondjuk a helyreállítás alapban. Nem, ez képest, a lényeg a Fidesz politikájának, amiről itt szó van. Tehát itt visszatérhetnénk a korrupcióra, amit az emberek korrupciónak gondolnak, hallottuk a klasszikustól az nem korrupció, hanem a Fidesznek az alappolitikája. És itt is ebben a dologban megnyilvánul szintén a Fidesznek az, a lényege, hogy a vezető politikusait berakta az életemi kuratóriumok elnöki székébe, vagy a különböző elnökségébe.
3: Ráadásul meg egy apróság, a horizont támogatások és a professzori kutatási együttműködések legnagyobb haszonélvezője az eltelt időszakban a CEU volt amit ugye kiebrudeltunk Budapestről. Tehát
1: azt már is, itt el is felejtettük, hogy ilyen stikli történt Magyarországon, ilyen bűntörténet. Ezt azért
3: hozzátenném az Erasmusra és a Horizont támogatásokról folytatódó történetnek, hozzám. hogy a, a, a legnagyobb haszonérvező ennek a dolognak és a legnagyobb együttműködési hálókihasználó, ez a CEU volt.
2: Én azt gondolom, hogy azért, hogy a magyar kormány olyan intézkedéseket hoz, amelyek következtében veszítünk pénzt, azért tulajdonképpen ember az országban minden egyes ember felelős. Tehát ezt, azt akartam ezzel mondani, hogy nyilván a diákságnak is, meg a ellenzéki szavazó, kormánypárti szavazónak stb. éreznie kell, mert másképp ez nem működhet, hogy az a rendszer áll fel ebben az országban, amik ilyen konfrontatív viszonyban van az EU-val. Meg
1: amit megszavaztak, 3-án. amit megszavaztak április 3
2: Amit megszavaztak április 3 án tehát ugye most a következményei jönnek. Másfelől én ismerem a Horizont programot, többet be is adtam, tehát részleteiben ismerem ezt a programot. Másrészt azt gondolom, hogy az EU mindig próbált olyan megoldásokat találni, hogyha valami problémás út lehet a pénzzel, akkor megkerüli a magyar kormányt, ugye? Tehát itt lehet közvetlen az önkormányzatoknak, most az alapítványnak Igen. sikerül külön pénzeket osztani, stb. a többi, tehát itt is megoldhatta volna, hogyha nagyon kreatív az EU, hogy ne éppen a diákokat hozza nehéz helyzetbe, meg nem az egyetemeket. A Horizon programból nem nagyon lehet lopni ez a véleményem, olyan szigorú az elszámolás, ismétlen pontosan tudom, hogy ez hogy működik, hogy legyen ez alapítvány egyetem vagy nem alapítvány egyetem, ott el kell számolni az elvégzett munkával órára, munka órára el kell számolni. És ha nem megy, akkor most független attól, hogy milyen irányítású vagy tulajdonú az, az egyetem, akkor se fogja megkapni
3: a pénzt.
0: De abban nem tud beavatkozni az Európai Unió, ami az alapkérdés valóban, hogy két év alatt kiszervezték lényegében magántulajdonba és a saját magántulajdonukba az egyetemek 80 át hát ez, ugyanis, ez ugyanis tagállami hatáskör. Az oktatást úgy szervezed meg, tagállamként, ahogy akarod. Az uniónak nincs hatásköre. Egy dologban van, pedig ez a kondicionalitási eljárás, ez az új jogállami feltételrendszer, amit sikerült elfogadtatni, hogy használod föl az uniós pénzeket. Hát ebben az esetben feltételezik, hogy ez az alapítványi forma, amiről tudják, hogy lopás, csalás, hazugság úgy, ahogy van, egy helyen lehet belenyúlni, ahol az uniós pénzek bejönnek, mert szerintünk ez a kuratóriumi rendszer, ez az alapítványi rendszer, amiben ugye örök életre vannak kinevezve a Fidesz Ez Ezt ja, az egész világon. Gyere, nincs, persze, hogy nincs Tehát Nem ilyen. Európában, de, az egész világon. De ebben nem tudnak beleszólni. Ha Orbán Viktor nevére iratják az összes egyetemet, formailag, jogilag, akkor se szólhat bele hát de most éppen az Európa... De csak abba, hogy az uniós pénzeket hogy használod fel. Tehát ha Orbán Viktor nevére lesz átírva az összes egyetem. Már át akkor... van lényegében írva. Ak- akkor is csak az unió csak abba tud beleszólni, hogy az uniós pénzek felhasználása átlátható-e, tisztességes Hát persze, hogy nem a legmegfelelőbb célpontot választották, és szerintem egyébként hogy Orbánék ezt remekül megint kiasználják, hogy milyen ember az, mondják Brüsszelre. Milyen ember szerint. az, aki, aki a mások gyerekén gyerekét üti, üti, üti mások gyerekét bosszulja meg. Szóval, és ezért aztán az egyetemista se tudja, hogy most mi a fenét csináljak. Vonulja ki az utcára Orbán ellen tüntetni, hogy te, te, te ezt király, ezt kéne. Csak éppen azt látják, hogy hát de végülis az Unió hozza ezt a még nem intézkedést, csak fenyegetést. Minden esetre szerintem ebben az ügyben is, mint az eddig az összes többiben, bár ebben is ugye megpróbáltak kibúvókat keresni, vissza fog lépni. Vissza fog lépni, mert, mert érzi, hogy ez egy nagyon sikamlós terület, és el lehet játszani ezer egyedszer is, hogy mindenért az Unió a felelős, de mi van, hogyha az a diákság egy idő után azt mondja, hogy milyen egyetemek ezek, milyen főiskolák ezek, miért maradjak itt, ne, nincs valami köze ehhez az Orbánéknak, meg az alapítványoknak, hogy én nem mehetek el nyugat Európába tanulni, meg azt mondja a kutató is, hogy hát azért mégiscsak tudjuk, hogy ki, ki és mi azok az oka vissza fognak lépni, és lehet, hogy Navracsit sofőrje ültetik be a kuratóriumba, amivel talán már nem tud tényleg mit kezdeni az unió. De uh,
1: the... ez nem azt jelenti, hogy bevallja itt Magyarországon Orbán Viktor, hogy Hibázott ebben a kérdésben, és tévedett. Nem, nem,
0: nem egy, az jött le neked bármelyik. Hát de be a tizen- minden kuratóriumból 17-ben meg kell nyújtott, váltani embereket. 17 benyújtott törvényből, elfogadott törvényből, hogy ők hibáztak? Nem. Hát csak mi megtettünk mindent, mert mi olyan kooperatívak vagyunk, olyan kompromisszumkészek, hát ha ezek az idióták azt akarják, mi ezt is megtesszük, mert mi a magyaroknak is, meg Európának is jót akarunk. És ugye most benyújtották éppen fű alatt a, nem, nem teljesen fül alatt nyújtották be, de most társadalmi vitára bocsátják ezeket az újabb elvárt intézkedéseket, törvényeket, például az igazságszolgáltatás függetlenségéről, és ezekben vannak komoly lépések is. Ez azt mutatja, hogy mit akarnak ezek a magyar igazságszolgáltatással, minden rendben ment. De most úgy adják elő, hogy... Jó, ha ezt kívánjátok, ezt is megtesszük, és egyébként valamit javít is a helyzeten és az állapotokon. Szerintem Erasmus és Horizont ügyben ugyanezt fogják csinálni, csak másképp fognak róla szónokolni, de hát ezt megszokhattuk.
2: Hát uh, szerintem az alapítványi rendszer kritikusainak el kéne már dönteniük, hogy akarják-e ezt, vagy mégis csak jobb a kormányzati egyetemi, vagy állami egyetemi szisztéma és struktúra. Tehát erre kéne valami választani, mert el van kenve ez az egész probléma. Az én véleményem az, hogy nem ördögtől való, hogy egy alapítvány tulajdonol egy egyetemet, a világ tele van ilyenekkel, csak a bebetonozás a probléma, és az, hogy az egyetemi autonómia sérül, tehát hogyha lenne alapítványi struktúra, és közben biztosítva lenne az, hogy kiegyensúlyozott a kuratóriumok összetétele, cserélhetők az emberek, ugye? az SMS-eket mondjuk independensen tudnák az egyetemek létrehozni, és a kurikulumot úgy határozzák, és a többi, akkor szerintem is számunk nem lehetne. Tehát, hogyha demokra, kérne, Ezt akartam jelenti. én is mondani hát neked, hogy, hogy ez itt a akkor lényeg, ezért.
1: megválasztott Orbán Viktor miniszterelnök, megválasztott párt, a parlament nyitva van, működik, be lehet menni, és ki lehet jönni belőle, lehet szavazni, tehát akkor ez egy demokrácia? Hát
2: a, a mostani gondolkodási kacsaszban az van, hogy ebbe az állami rendszerbe még mindig jobb lenne, hogyha visszatérnének ezek az egyetemek, mint hogy ez az alapítványi működés lenne. Szóval én azt mondom, hogy öntsünk már végre tiszta vizet a pohárba, és tisztázunk. Az én véleményem ez, hogy a tiszta helyzet mégiscsak ez lenne, hogy el kell érni, ha már alapítványi, mert annak van ám értelme, hogy részvényekkel, múl, vagy bármilyen részvényekkel finanszírozunk egyetemeket, ismétlem, ilyen van a világon, ezer akkor itt tulajdonképpen a vezetésnek a struktúrája és a függetlenség kérdése merül fel, inkább ezzel kell. De ezzel
0: éppen ez volt fogadás. a lényege, hogy ne legyen független, hogy ne legyen egyetemi autonómia, és hogy a mijeink irányítsák örökké, akkor is, ha véletlenül valamilyen totális hiba,
1: hiba,
0: hiba folytán az ellenzék kerül hatalomra, és akkor tehet. Tehetnek egy szívességet, mert semmi közük nem lesz az egyetemekhez. Mi fogjuk őket irányítani, mi kezünkben lesz hozzá a vagyon. De ez történik most, addig, ameddig el nem kezdődött ez az ügy. Ahhoz, hogy, hogy ilyen egyetemi alapítványok rendesen, normálisan, demokratikusan működjenek, ahhoz tiszta vizet kellene önteni a pohárba, Olyan törvényeket kellene elfogadni, hogy egyetemi autonómia tiszteletben tartva, a kuratóriumok, amelyek az alapítványi formában valamiféle irányítást adnak, inkább felügyelnek, azok pedig abban nem szólhatnak bele, hogy az egyetemen mit tanítanak, hogyan, milyen feltételrendszer szerint, és nincsenek ott bebetonozva egy életre, sőt, ők nevezhetik ki az utódjaikat a kuratóriumba. Hát milyen rendszer ez?
1: Igen, azt mondod, hogy tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Kinek? Tehát kinek a feladata, vagy kinek a dolga, hogy itt tiszta vizet öntsön a pohárba, ha nem a miniszterelnöknek, hanem a az ellenzék vezérjének, ha van ilyen, vagy az ellenzéknek, vagy egyáltalán ki predesztinált erre a munkára?
2: Hát én még nem hallottam ellenzéki felszólalást azon a vonalon, amit én az előbb felemlítettem. Tehát, hogy elfogadható az alapítványi működés, és azt próbáljuk meg. Arra próbáljuk meg hatni. Én azt gondolom, hogy tehát az ellenzék e tekintetben, de a vók tulajdonképpen, tulajdonképpen elkenni azt a helyzetet, ami van, és azt se tudja, hogy most az állami irányítású egyetem a jó, vagy pedig az alapítványi. Tehát nincs karaktere a gondolkodásnak e tekintetben, azt gondolom, valamiért, hát nyilván az ellenzéknek ez feladata, csak van az ellenzéknek befolyása erre az országra, nincs, ilyen nincs, vagy olyan módon. én nincs, nem vagyok naív, de hát azért azt sem mondhatjuk, hogy nulla hatása van, amit az elvenzik. Vagy, vagy az diákönkormányzatok itt vannak, vagy a, az oktatók, tehát hogyha világos lenne a koncepció fejükben, akkor nyilván ebben lehetne hatni, és az Európai Uniónak is el kellene dönteni, hogy mi a baja ezekkel a alapítványi ö, konstrukciókkal, mert egyelőre mostunképpen azt bünteti, hogy potenciálisan itt kockázatok vannak a pénzek felhasználásáról.
0: De ez miért ugye? potenciális, hogyha a félkormány ott van az egyetemekben? hogy hogy jutott bárkinek de, eszébe hogy a fél kormányt elküldje az egyetemek irányító testületébe én
2: ezt értem és e, értem is de, de egyelőre azért konkrét e, ugye korrupciós úgymn nem merült fel ha jól tudom
0: mert hát, m- 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 hát. még nem merülhetett fel de, de, de a potenciál
2: de, az más dolog, tehát mint a valóság, tehát hogy megvalósul a dolog, tehát de hát ha, ha a
0: rendszer egyébként ellenzéki politikusok, Hiller Istvántól kezdve Momentumosokig elmondták többször is, azzal, hogy alapítványi formába kerülnek egyetemek, elvileg nincs baj. Azzal van baj, ahogy csinálták, amilyen rapid módon csinálták, és ahogy az egészet megszervezték, hogy kivegyék a társadalmi kontroll alól. Ha egy egyetem állami irányítás alatt van, természetesen egy kormány akkor is beleszólhat, csak kormányok jönnek, mennek. Itt ezt a ezt a veszélyforrást vagy kockázatot kiszűrték. Mindegy, hogy milyen kormány van, az egyetem akkor is a miénk lesz, pont. És ahhoz, hogy az egyetemi mondjuk oktatók ne emeljék föl a szavukat és ne tiltakozzanak, pedig ők biztos tudják, hogy miről van szó, mit csináltak rögtön nem az alapítványok pénzéből, nem a sajátjukból, Állami pénzből 40-70 kal fölemelték az oktatói béreket az alapítványi egyetemeknél, csak hogy tud, hogy mennyire jó neked az alapítványi forma. Megtehették volna ezt akkor is, ha állami tulajdonban maradnak az egyetemek? Meg. Megtették? Nem.
1: Én a színvészeti, színvészeti főiskola illetve egyetemnek a ügyét ismerem elég jól. Hát ott van korrupciótok ezzel minden. Tehát nincs igazad ebben, hogy nem fordult elő, de fordult elő. Nem is kevés. Tehát ott olyan dolgok történtek, amelyek talán a rákosi rendszerben történhettek. Azt én nem tudom, hogy akkor történtek-e. De ezek annyira, hát egy demokráciával ellentétes lépések, hogy meg kell várni, ameddig fejek hullanak egy ilyen ügyben? olyan kérdeznek. Tehát meddig kell várni azzal, hogy ez kiderüljön valamiről, például SFR-ről, hogy ez egy diktatórikus, az egyetemi autonomiát figyelembe se vévő intézkedés volt, addig, ameddig valami komoly bűncselekmény nem történik ebben az ügyben, amit tetten lehet én és be lehet mutatni.
2: Hát egy komoly filozófiai kérdés, hogy így fogalmazok, természetesen én sem értek egyet azzal, ami az SFA-vel történik, meg az a konstrukcióval, ami most az alapítványi egyetemek körül történik, de hol van valóban az a határ, amikor már az ember feltételez valamit, és... És, és már akkor, akkor intézkedik, mielőtt valóban megtörténtek volna valami konkrét bűncselekmények.
1: Tehát azért. Hát ott a határ, hogy valakit kineveznek egy kuratúra élére életfogytiglan.
2: Az a határ. De, Nálam az, az, határ. Okay, de az nem bűncselekmény. Bolgárgy, hogy teljesen egyetértek, sajnos, ez nem. Tehát ez nem bűncselekmény, Ez azért... egy negatív politikai uh, szituáció, amivel politikai eszközökkel, amivel szemben politikai eszközökkel kell valahogy harcolni. Tehát...
1: Kétharmaddal lehet csak ezzel hát, harcolni. Tetszett volna úgy szavazni, úgy április 30 Tehát most a kétharmad miatt Magyarország örökre el van ásva ebbe a gödörbe? Nem, mert minden rendszernek egyszer vége van, mint ezt tudjuk. Ez igaz. Csak az életünk eléggé rövid. Azt én tudom. Ahhoz, mondom. hogy ezeket a rendszereket vidáman át tudjuk ugrani Igen, valóban. Most akkor arra térnék, amit te hoztál fel az Ökotárs alapítvány ügyére. végülis az Ökotárs, amelyik ki lett golyózva egy időre a Norvég civil alapnak a pénzét osztotta, és azt visszamondta a kormány, úgymond, hogy nincs szükségünk erre, nem akarta, hogy a civilek itt bármilyen szerephez jussanak. Most már lehet pályán, az Európai Unió vette át azt hiszem, a Norvég civil alapnak a pénzeit, már lehet pályázni arra több százmillió forintra, amit az ökotás Alapítvány és Partnerei segítségével oszt szét magyarországi civil szervezetek között az Európai Unió. A támogatott célok között szerepel az európai értékek, véde, értékek védelme, a kifizetésekhez pedig a kormánynak semmilyen szava nem lehet. A polgárok Egyenlőség, jogok, értékek programjának keretén belül az EU a következő két évben csak az uniós értékek védelmére 50 millió eurót vagyis 20 milliárd forintot osz szét a tagállamokban. Csak Magyarországnak jutott
0: ennyi, nem a Norvég nem. civil alapból. Ja, 70. Nem, Norvég, ugye, Svájci, liechtenstein Igen, ez egy másik ügy, de, de hasonló a 75 milliárdról mondott legálásan a kormány. Csak azért, hogy abból 5%-nyi ne jusson például az ökotárs um, kompetenciájába, hogy eldöntsék, hogy milyen civile Erről most nem tud lemondani a kormány? Mi erről le tud? Hát, a, én nem kérek pénzt, le tud mondani, persze, hát én, én meglepetésként
2: ért egyébként a hír, hogy egyáltalán az ökotárs visszatért ebbe a rendszerbe. Ez, gondolom, hogy nem a norvég alap folyamán tért vissza, nem az EU-nak ez egy Igen, önálló költségvetése. A Horizont program az teljesen független a, hely, a helyi kormányoktól. Tehát nyilván az ökotásnak is olyan forrásokból jön a pénz, amelyek közvetlenül Brüsszelbe pályázhatók, egyébként elektronikus úton. Tehát teljesen semlegesen van elítélve a Horizont programnak a pályázatai is, stb. Tehát nagyon-nagyon sok forrás van, amelyek a, a kormányokat megkerülik, és közvetlenül pályázhatók, ismétlem a Horizont is ilyen, feltételezem ez a, ez a, ez a forrás is ilyen. Tehát ez Meg hát önkormányzatok is, ön is pályázhatnak, közvetlenül, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó út, hogy az pályázzon, aki közvetlenül felhasználja a pénzt, és ne kelljen egy lépcsőt a kormányon keresztül megtenni. Egyébként nagyon sokszor van az, hogy teljesen nem visszanemtérítendő támogatásúak ezek a pályázatok, ha meg a kormány közbe iktatódik, akkor már hirtelen önerős lesz a pályázatát sokkal könnyebb közvetlenül kapcsolatban lenni Brüsszel eletekintemben.
1: És végül azt kérdezném tőletek, hogy ahhoz mit szóltok, hogy egyre inkább ránk ég az orosz barátság itt a orosz-ukrán háború kapcsán, mert hogy a magyar LP delegáció, a Fideszes, illetve egy kdnp delegáció nem szavazta meg azt a kérelmet, hogy kivizsgálják, az elmúlt időben elkövetett háborús bűnöket az orosz-ukrán háború kapcsán. Mi voltunk az egyetlenek, akik nem szavaztuk ezt meg. Na most ez eléggé kínos, meg hát az is ehhez kapcsolódik, hogy kilenc orosz oligarchát, ahogy kiavítottál az előbb, le akarunk venni a szankciós listáról.
0: Hogy ez, ez, ez egy idő után azért eléggé meg nem akarjuk folytatni, vagy egyelőre, mintha nem akarnák megszavazni az uniós fegyvertámogatási támogatási Ja igen, az, azt, a, azt a mondják. Talán a, legne- a legsúlyosabb ez. Igen. Hát
3: ebben semmi újdonság nincsen, tehát ez csak a folyamánya az eddigi magyar külpolitikának, vagy az orosz, Oroszországgal kapcsolatos politikának, vagy az Ukrajnával kapcsolatos álláspontnak, tehát az hogy, az, hogy a különböző Európai Uniós szankciós intézkedéseknek, tervezett intézkedéseknek, meghozandó intézkedéseknek Magyarország és az Orbán kormány egyedül megpróbál ellenállni, és neki feszül, ez tavaly február 24 óta így folyik, tehát Igazándiból szokás erre mondani viccesen, hogy most ezen mit lepődünk meg? Tehát én egyáltalán nem lepődtem meg ezen, és nem fogok meglepődni a következő dolgon sem, amit, amiben ellen fogálni az Orbán kormány. Ez a felvállalt külpolitikai célja, ugye kiderült a kormányzati kommunikációból, hogy mi békét akarunk, jelentsen az bármit is. Kiderült a plakátkampányból, és kiderült a a kommunikációs ívekből, hogy konzultációs évekből, konzultációs bocsánat, a konzultációs ívekből kiderült, hogy a brüsszeli szankciók hibásak. Ez hát ezen a vágányon vagyunk, tehát semmi el nem mutat arra, hogy itt átváltoaltatás történne. Tehát
1: De eddig sumákolások folynak minden szinten. A sumákolunk
3: hát a NATO ügyében a legnagyobb sumákolás az, hogy bebújjunk törökország mögé, és mivel törökország gátolja svédország, svédország és svédország finnország felvételét a saját érdekei vezetetve, nálunk az történik, hogy mi katonanyelven nyelven szólva megsúnyogjuk a dolgokat, és először az volt, hogy az év végéig fogadja el a parlament, aztán most az volt, hogy majd most már tényleg elfogadja a parlament. Tehát ennek az de ügyes, előtt de, vitára de, Az már mindegy, de hát ez a parlament az, amely késő este el tud fogadni egy bármilyen saláta törvényt adóügyi intézkedésekről, vagy költségvetési intézkedésekről, egy NATO-tagsági szavazás Finnországról és Svédországról, akik abszolút kompatibilisek már most is a NATO-val, hát ez egy félórás parlamenti munka, ahogy egy félórás parlamenti munka volt a többi 26, bocsán, igen, 26 EU-s tagállamban, és 20, 30, igen, 28 NATO tagállamban, hát mibe kerülne megszavazni, de mi ezzel is demonstráljuk, csak meg tudjuk sunyogni a dolgot, mert a világ nem arra figyel, hogy a Magyarország nem szavazza meg, hanem arra figyel, hogy Törökország nem szavazza meg. De mi sem szavazzok meg. Miért?
1: Azért, ez, ez egy, egy trollkodás. Ez még nem történt meg, tehát hogy erre várunk, hogy most mi fog történni. Na de
3: pont az, hogy várunk. Tehát, tehát nem az, hogy nem várunk. szavazunk
1: meg, mi nem tudjuk, vagy igen, vagy nem. Hát, de, meg, meg, ezt is meg fogják szavazni. De, trollkodás, de... Ez igen, egy trólkodás, ez
3: szintén a politikai, külpolitikai trólkodás. Mert mibe kerülne ez a fél óra a parlament elé vinni és megszavazni a NATO tagságát? Nekünk még csak azt az sem mondhatjuk, hogy vannak magyar terroristák, akiknek terrorista gyanús személyek, akiknek eh, Svédország
0: menedékjogot.
3: Nincsenek. Ez, ez trollkodás, nem tudom. Ez Orbán
0: is tudja, hogy azzal nem tud a többi NATO tagországnak vagy az Európai Unió többi tagállamának visszavágni a saját politikai, vagy külpolitikai célja érdekében. Na most, akkor, ha így viselkedtek velünk, akkor nem szállítunk nektek Patriot rakétát, vagy Lockheed 16-osokat nem fogunk szállítani. Ezeket ugyanis Magyarország nem hogy nem gyártja, de még nincs is belőle. Úgyhogy nem tud mással fenyegetni, csak azzal, hogy hát nem fogunk szavazni, vagy húzzuk az időt Finnország-Svédország csatlakozása ügyében, meg az orosz szankciók ügyében is, Húzzuk, halasztjuk, lehet, hogy el fogunk valamit érni, egy vagy két embert levetetünk a listáról, Putyinnak tetszeni fog már, eleve azt tetszik, hogy mi akadékoskodunk, úgyhogy megvan a jó pont ott, és legalább Európában, meg Amerikában is tudják, hogy Orbán Viktor nem akárki, lehet, hogy nincsenek neki. Lakidjai, meg f 16 ai meg nincsenek Pétriot, meg Highmars, meg nem tudom milyen fegyverrendszerei, meg kicsi az ország, meg a bors, de erős, és keresztbe tud tenni, és tényleg keresztbe tud tenni. A kérdés az, hogy jó ez az országnak, válaszom nem, de Orbán Viktornak jó.
2: Egyetértek, tehát szerintem, ha eltekintünk a konkrét helyzetekről, akkor a magyar külpolitikai alkupozíció generáló, tevékenységet folytat, tehát minden ügyből megpróbál úgy kijönni, hogy majd később lehessen belőle engedni és cserébe kaphassunk valamit. Tehát ilyen nagyon utilitárius megközelítésről beszélünk, a másik pedig valóban a presztízsnek a növelése azáltal, hogy mi mások vagyunk, mint a többi, mint a Franciaország, amikor kilépett a NATO katonai szervezetéből, stb. Tehát ez az önállóságnak a demonstrálása és nem beolvadás egy mainstream külpolitikai együttműködésbe.
0: És ez a magyar választónak, vagy legalábbis annak a felének, amelyik eléggé következetesen a Fideszre szavaz, tetszik. És Orbán ezt tudja.
1: Köszönöm, hogy eljöttetek. Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban Szabó Györgyel, a Szanoma média Budapest egykori vezérigazgatójával, Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőjével és Bogár Györgyel, nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy... Elbúcsúzak Önöktől. Ezzel a hetes stúdió véget ért. Aki nem tudta műsoridőben hallgatni, az a Klub Rádió YouTube csatornáján megnézheti szombat este 6-tól. A műsor készítésében közreműködtek Lantos Dániel, Gál, Bence, Balok, Krisztián, a szerkesztő Csernyánszki Udít nevében is köszönöm a figyelmüket, a műsorvezető Najman Gábor volt. Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröve.